0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen guten Morgen. Ey, richtig cool hier zu sein. ICF Hamburg, let's go. Wow. Ey, vielen Dank, vielen Dank für die krasse Begrüßung. Es ist so schön, heute bei euch zu sein. Ähm, jetzt wirklich, ihr könnt meine Frau fragen. Ich finde Hamburg ist einfach eine geile Stadt, Mann. Also, ist eine geile Stadt. Ihr seid auch richtig cool, Leute. Ich liebe das ICF-Movement. Vielen Dank, Passan. Die Danke, dass ich hier sein darf. So eine Ehre. Ähm, ich liebe die, das ICF-Movement. Ihr seid echt ein Segen für unser Land, für Europa. Und es ist so crazy, eure Predigtreihe. Tinderella, let's go. Ey, krass. Ich finde euch so mutig, es ist so wichtig, dass wir als Church, ja, und dass wir uns diese Themen und diese Fragen, gerade um Beziehung, Sex, dass wir es nicht schweigen. Ich glaube, das Schweigen in der Kirche muss brechen, oder? Wir müssen das, ich finde es so cool, dass ihr die letzten Wochen darüber geredet habt, Tinderella, die Kunst zu lieben, und ich habe das Vorrecht, heute über Sex zu sprechen. Let's go. Man merkt schon, ich sage Sex, und einige schauen so, okay, wäre ich lieber zu Hause geblieben? Liebe Grüße auch an alle, die online dabei sind, die sich nicht getraut haben, hierher zu kommen. <lacht> Ey, richtig nice, ich, ich freue mich. Ähm, ja man, das ist äh, für mich, muss ich ehrlich sagen, ganz am Anfang, es ist kein einfaches Thema, aber es ist ein Thema, das liegt mir so auf dem Herzen. Ich durfte vor neun Monaten meine wunderschöne Frau Betty heiraten, sie sitzt dort, kann man, können man meine Frau begrüßen. Also ich bin neun Monate in the game, <lacht> deswegen ich rede heute hier nicht als Experte, aber ich möchte einfach Gottes Herz teilen über dieses Thema Sex und ich möchte mit, einer, mit einem Zitat anfangen. Und zwar dieses Zitat habe ich mal in einem Buch gelesen und wir können es direkt auch gleich drauf draufhauen. Und zwar, auf Englisch heißt es, the urge of humanity is to feel important. Es gibt so manche Dinge, die hören sich einfach besser auf Englisch an. <lacht> Keine Ahnung, aber egal, auf jeden Fall, was es heißt ist, dass so das Verlangen der Menschheit ist, wichtig zu fühlen, geliebt zu fühlen und akzeptiert zu sein. Also irgendwie ne, ist es so, dass wir das Verlangen haben, einfach anerkannt zu werden. Ja, als ich ein Teenager war, habe ich sehr viel Mobbing erlebt in meinem Leben. Und ich kann mich erinnern, das Einzige, was ich wollte, war nur angenommen werden und nicht fertig gemacht. Ne? Und es ist so, irgendwie in uns Menschen ist wie so ein, so ein Vakuum, so eine Leere. Und irgendwie wollen wir doch alle nur... Dass uns Menschen annehmen, akzeptieren, respektieren, Liebe. Irgendwie sehnt sich der Mensch nach, nach Liebe. Und wenn wir das jetzt aufs Thema Sex beziehen, ja, ist Sex nur eine Sache, aber es, es gibt auch so viele andere Bereiche, wo wir immer versuchen, diese Leere zu füllen. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht, und zwar in Psalm 42, 3 steht geschrieben, meine Seele dürstet es nach Gott, nach dem Lebendigen. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wann werde ich an den Punkt kommen, wo ich Gott schaue? Also es ist irgendwie so ein Durst in unserer Seele. Und auf Englisch gibt es so einen Spruch, man sagt, ey, this boy or this girl is thirsty. <lacht> die sind richtig durstig. Was heißt, diese haben richtig Bock auf Sex, ja? Und irgendwie leben in einer Zeit, ja... Manche sprechen schon von der Tinder-Generation. Ein Klick und du hast dein Sex-Date schon gebucht. Und irgendwie merken wir auch über Social Media und Instagram, TikTok, dass alles dreht sich irgendwie um dieses Thema Sex. Aber in Wirklichkeit ist eine Sehnsucht in unserer Seele, die was anderes möchte, doch wir füllen es mit Sex. Und das ist wegen heute mein Herzschlag. Ich möchte, dass wir aus der Predigt heute rausgehen und mein Ziel ist, dass wir eine Frage beantworten. Was suchen wir eigentlich wirklich? Und ich werde die Frage heute nicht für dich selber beantworten, weil ich weiß, dass du heute eine eigene Antwort haben wirst. Was suche ich eigentlich wirklich? Und mit was fülle ich mein Leben? Ich habe ein Bild für euch mitgebracht. Und äh, wir können es draufhauen, es ist ein Baum. Und wir sehen dann halt die Wurzel. Und ich weiß, dieses Bild wird oft für Leadership benutzt, äh, wo man sagt, hey, man sieht nicht, was im Verborgenen passiert. Und das macht eigentlich eine Person aus. Aber was? als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, zum Thema Sex oft reden wir über dieses Thema Sex und da geht es um die Frucht-Sex, aber wir reden nicht über die Wurzel und zwar auch das Problem. Das heißt, oft befassen wir uns mit der Frucht, aber nicht mit dem wirklichen Problem, die Wurzel. Weil du kannst die Frucht abschneiden, ja, wenn du sagst, ey, ich habe keinen Bock mehr auf einen Apfelbaum, es wird, wieder, es wird immer ein Apfel kommen, weil die Wurzel. Und deswegen heute in dieser Message möchten wir die Wurzel attackieren. Und natürlich kann ich jetzt sagen, hey, Jesus ist die Lösung, Jesus ist die Antwort. Amen, let's go, wir können alle nach Hause gehen. Und ja, Jesus ist die Antwort. Aber es ist nicht nur die Information über Jesus, welches Transformation in dein und meinem Leben bringt. Es sind, weil wir haben so viel Information in unserer Zeit. Information, Information, Google, jeden Tag. Wir brauchen keine Information über Jesus, sondern wir brauchen eine Offenbarung über Jesus, welches dann zur Transformation führt. Und in dem Moment, wenn wir eine Offenbarung haben, wer Jesus wirklich ist, wenn wir erkennen, dass er der Gott ist, der unsere Lehre füllen möchte, dass er der Gott ist, der wirklich mit uns Intimität möchte, dann werden wir eigentlich erkennen, wow, das Problem ist nicht nur Sex, sondern das Problem ist viel tiefer in der Wurzel. Und wir werden heute in den nächsten 20 Minuten diese Wurzel angehen und einfach uns auch gemeinsam im Wort Gottes anschauen, was die Bibel dazu sagt. Ich möchte mit einer richtig harten Aussage anfangen. Das ist mein Fakt Nummer eins. Ich habe den Eindruck, das ist mein Eindruck, dass Sex momentan mehr kaputt macht, als Menschen aufbaut. Und this is crazy, weil irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn wir das in den Medien sehen, mit wie viel Missbrauch wir zu tun haben. Wie viel Schmerz und Verletzung, gerade im Bereich Seelsorge, viele Menschen aufgrund von sexuellen Entscheidungen einfach so viel Schmerz haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl oder das, diesen Eindruck, und ich würde schon sagen, es ist Realität, dass irgendwie Sex momentan mehr kaputt macht, als es aufbaut oder irgendwie ein Geschenk ist. Und ich möchte mit einer Story anfangen. Und zwar, wir können äh, die Folie draufhauen, Red Light District. Um, ich war gestern auch uh, hier auf der Reeperbahn, wir sind mit dem Auto gefahren und ich habe mir gedacht, krass, ey, ich bin in Hamburg und rede über das Thema Sex, weil Hamburg ist schon so richtig Zentrum, auch in Deutschland und Europa, es ist krass, also du hörst viel in den Medien, was halt hier in Hamburg abgeht und um, es ist schon crazy und ich möchte heute ganz offen und ehrlich sein und von meiner Erfahrung erzählen im Red Light District und uh, ich vergesse es nicht, ich, ich war 14, 15 Jahre alt. Freunde von mir haben mich abgeholt. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Und die haben mich abgeholt und gesagt, hey, Henok, wir gehen in die Stadt. Und meine Jungs waren ein bisschen älter und haben mich dann, wir sind dann hingefahren. Und dann waren wir am Hauptbahnhof in Frankfurt und, und haben gesagt, hey, Henok, hey, heute werden wir dir einen ausgeben. Und ich denke mir so, okay, geil, werden wir Burger King was essen oder keine Ahnung. Und so, so, let's go. Ich habe ich hab richtig Bock. Und haben gesagt, nein, 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 wir haben schon eine Prostituierte für dich bezahlt und du wirst heute Sex haben. Und ich habe mir gedacht so, wow, im ersten Moment habe ich mir gedacht, als 14-, 15-Jähriger, geil. Das möchte ich, das will ich, das ist ganz normal. Und habe ich gesagt zu den Jungs, okay, macht die auch alle mit. Sagst, ja, ja, wir haben alle heute eine Prostituierte. Der eine sagt, ich habe alles gezahlt und hennock heute wirst du dein erstes Mal haben. Ich erinnere mich, wir waren am Hauptbahnhof und ich bin einfach nur zusammengebrochen und ich habe angefangen zu heulen. Und ich habe zu den Jungs gesagt, es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich will nicht. Irgendwie will ich, aber... An demselben Abend bin ich nach Hause gekommen. Und ich weiß, meine Mutter schaut gerade auch im Livestream. Mama, ich liebe dich. <lacht> Ey, ich bin ein richtiger Mamas-Söhnchen. <lacht> ich liebe meine Mama. Und, und meine Mutter, ich kann mich erinnern, ich bin abends nach Hause gekommen und meine Mutter kommt auf mich zu. Meine Mutter ist so eine richtige Gebetsmaschine. Und... <lacht> ja." ey, wenn du eine Praying-Mom hast, dann ist dein Leben vorbei. Ruf mich, mich um 2 Uhr an und sagt, Henok, ich weiß ganz genau, wo du bist. Hab mich immer damals in der Disco angerufen. Und, ja, und wenn die noch prophetisch unterwegs sind, dann egal. Auf jeden Fall. Ich hatte eine schöne Kindheit. Danke, Mama. Und meine Mutter hat auf mich gewartet und hat gesagt, Henok, ich hatte einen Traum gehabt. Ich habe dich in einem schwarzen Loch gesehen, aber eine Hand hat dich da rausgeholt. Heftig. Wochen später, gleiches Szenario. Freunde von mir sagen: Herr heute wirst du wieder Sex, Heute wirst du Sex haben. Und da habe ich gesagt: okay, ich habe mich nicht getraut, Leute, ich wurde ausgelacht in der Schule. Ich wurde fertig gemacht und ich habe ein Bild gebracht von, von einem verkehrten Haus. Und ich, ich will euch sagen, wir leben wirklich in einer verkehrten Welt. Es tut mir wirklich leid. Wir leben in einer richtig crazy world. So, es ist so, ein, und ich wurde in der Schule ausgelacht und gesagt, ah, Henok wollte nicht mit der Prostituierte schlafen, ah, du Lauch? Und, ne? und ich habe mich so fertig gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Und dann sind wir auch richtig in das Haus gegangen und ich kann mich erinnern, ich stand vor dieser Frau, ja. Und genau in dem gleichen Moment, ich, ich wollte, aber ich konnte nicht und ich bin wieder zusammengebrochen. Verrückt. Und dann wurde ich fertig gemacht und ich wurde ausgelacht. Und ich habe mich selber kaputt gemacht, warum ich nicht Sex mit dieser Frau hatte. Aber ich bin so dankbar für das Gebet meiner Mutter und die Bewahrung Gottes. Und ich möchte nicht, dass du dich heute hier schlecht fühlst, weil vielleicht hast du in dem Bereich eine Niederlage erlebt. Aber auch wenn du eine Niederlage dort erlebt hast, will ich dir sagen, dass die Gnade Gottes viel größer ist als deine Niederlage. Seine Gnade ist viel weiter, sie ist viel höher und seine Gnade zieht dich aus jedem Sumpf heraus. Und ich stehe nicht heute hier, weil ich perfekt bin, aber ich bin dankbar für meine Mutter. Weil ich das erste Mal hatte mit meiner Frau vor neun Monaten am 23. November um 1.12 Uhr. Let's go. Und ganz ehrlich, ich feiere alle Zeugnisse von Menschen, die sagen, hey, ich habe mit A, B, C, D, E, F, G geschlafen. Ja? Aber ich bin dankbar auch für Zeugnisse von Menschen, die gesagt haben, ich habe mich reingehalten, weil wir an einen Gott glauben, der es auch schafft, dass wir schaffen zu überwinden. Wir sind Überwinder an Christus. Es gibt beides. Ich glaube an Wiederherstellung. Wiederherstellung bedeutet nicht nur zurück zum Ursprung, sondern besser als vorher. Das heißt, Gott kann deine Sexualität auch in deinem Sexleben Dinge wiederherstellen, wenn was schief gelaufen ist. Und dann ist deine Gnade da. Das ist Hammer. Aber es sind auch vielleicht einige junge Menschen hier und ich will dir sagen, ey, es gibt nichts Schöneres, wenn du dich auch aufbewahrst. Für eine Person. Aber es ist so krass, dass wir, wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich so dankbar. Bin ich so dankbar dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber ich komme immer noch nicht klar, wieso ich mich damals schlecht gefühlt habe, warum ich nicht Sex mit einer Prostituierten hatte. Das sind so wertvolle Frauen in Gottes Augen. Und ich, das ist so krass, das ist so krass. My goodness, ich bin so dankbar dafür, Wisst ihr, irgendwie hat die Welt es geschafft, unseren Glauben irgendwie darzustellen und Werte, die wir in unserem Glauben haben, wie Nächstenliebe oder auch einfach, wenn wir Menschen akzeptieren und respektieren und glauben, dass Sex geschaffen worden ist in einem bestimmten Rahmen, was da ist, um uns zu schützen. Aber irgendwie hat die Welt es geschafft, unseren Glauben, wie eine Krankheit darzustellen. Aber ich bin heute Morgen hier, dir auch im Livestream zu sagen, unser Glaube ist nicht die Krankheit, sondern es ist die Heilung für die Welt. Und es braucht junge Menschen, die aufstehen und auch Ältere, die sagen, wir stehen für Werte in Deutschland. Und wir schämen uns nicht deswegen. So, ah, du bist Jungfrau, du Lauch und du wirst ausgelacht und fertig gemacht. Wir leben in einer verkehrten Welt. Das muss sich ändern. Ich finde es krass, in Jesaja 25 steht geschrieben, wehe denen, die Böses gut nennen. Wehe denen, die aus Finsternis Licht machen und die aus Dauer süß machen. Und das ist, was gerade passiert. Irgendwie das Gute wird böse gesehen. Und das Böse wird gut gesehen. Verkehrte Welt. Ey, wie wertvoll ist es wenn junge Menschen oder auch Kids aufwachsen mit Werten, die dich die schützen, die dich nicht fertig machen. Aber in unserer Welt, wenn du nicht auf Tinder angemeldet bist, dann bist du weird. Ich finde das echt krass. Und als ich mich mit dem Thema Sex befasst habe, war ich so, das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so eine Serie, Serie haben wie Tinderella, die Kunst zu lieben, die Kunst auch wirklich zu lieben. Ich habe noch einen Punkt gebracht und zwar, das ist jetzt nicht eine Kritik an die Kirche, aber ich glaube, die Kirche ist sehr passiv in dem Thema. Wisst ihr, was ich damals gehört habe bei mir im Jugendkreis? Da gab es eine Sache, die gesagt worden ist. Kein Sex vor der Ehe. Und ganz ehrlich, wie soll man das schaffen mit der Aussage? Kein, ganz ehrlich, ich bin schon von Natur aus jemand, der rebellisch ist. Ich will jedes Gesetz brechen, gib mir ein Gesetz und ich breche all diese Gesetze. Das bin ich so von der Natur, So also auch gerade bei so Jungs, die ein bisschen wilder sind. oder Irgendwie so, kein, was kann ich damit anfangen? Und ich finde es schade, dass in, in der Kultur, in vielen Kirchen, ich rede jetzt nicht vom ICF, dass dass oft darüber geredet wird, kein Sex vor der Ehe, aber ich glaube nicht daran, kein Sex vor der Ehe. Ich glaube, Sex in der Ehe. Und ihr merkt, es ist nur ein Change vom Wording, aber es macht was, einen Unterschied, weil es geht nicht um eine Antikultur, sondern eine Prokultur. Weil oft ist die Kirche bekannt für, ich bin, wir sind gegen A, wir sind gegen B, wir sind gegen C. Ganz ehrlich, wir müssen aufhören, gegen Menschen, gegen Leute zu sein. Und wir müssen endlich einstehen für unsere Werte. Und wir sind für Sex. Und Gott hat Sex geschaffen für einen schönen, bestimmten Rahmen, welches sich Ehe nennt. Und es ist wunderbar, es ist schön. Wir sind für Sex, weil Gott Sex geschaffen hat. Aber wie oft kommen wir mit so einer, ganz ehrlich, so kein Sex vor der Ehe. Was sollen wir damit anfangen? Keiner erklärt uns das auch. Und deswegen habe ich ein ähm, paar Punkte heute mitgebracht. Das sind fünf Wahrheiten, die wir uns anschauen werden gemeinsam. Ähm, und ich habe es extra auch Wahrheiten genannt, weil ich glaube, in dem Bereich sind so viele Lügen, die irgendwo in der Atmosphäre sind. Und in dem Moment, wo Wahrheit kommt, muss die Lüge verschwinden. Und die erste Wahrheit, das ist ganz simpel. Ja, das ist jetzt auch nicht, boah, riesengroß, theologisch, keine Ahnung. Hey, Gott ist der Erfinder von Sex. Und das ist einfach mal ein Basic zu setzen. Und es ist so krass, dass wir Gott im Bereich Sex ignoriert haben. Und dann fragen wir uns, warum wir in diesem Bereich noch strugglen. Wir haben Gott ignoriert. Gott, segne meine Finanzen. Segne mein Leben. Segne, ah, segne, segne all diese Dinge. Aber im Bereich Sex, go out. Und wir fragen uns, warum wir mit dem so strugglen. Kann es sein, dass wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten im Bereich oder im Thema Sex einfach Gott ignoriert haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns Gottes Gedanken über Sex anschauen. Wenn Gott der Erfinder von Sex ist, dann hat er auch den perfekten Masterplan für Sex, was nicht dazu da ist, um uns weh zu tun und Schmerzen zu bereiten, sondern Heilung zu bringen. Weil ganz ehrlich, die Gesellschaft hat es nicht geschafft, mit diesem Thema umzugehen. Also ganz klar. Deswegen glaube ich, umso mehr brauchen wir die Kirche, die über diese Themen redet. Und für alle, die auch das noch im Nachhinein einschauen, das ist so wichtig. Gott ist der Erfinder von Sex und ich habe euch mal was mitgebracht, das ist jetzt nicht meine äh, Kaffeemaschine, sondern die Kaffeemaschine von Andy. Vielen Dank. Richtig nice. Eine Siebdruckmaschine. Ähm, zur Hochzeit, das war eigentlich das coolste Hochzeitgeschenk, haben wir auch eine Siebdruck-Kaffeemaschine bekommen. Ich bin richtiger Kaffeeliebhaber und, äh, und ich liebe das auch so richtig selber, den Druck einzustellen und irgendwie die richtigen Bohnen zu finden, äh, um richtig guten Kaffee zu bekommen. Und als wir die Kaffeemaschine bekommen haben, ich war so aufgeregt und nervös und ich habe ich hab zu Betty gesagt, so Schatz, ey, ich werde es sofort anschließen und meine Frau hat auch gesagt, okay, was ist mit der Bedienungsanleitung? Er so, Wer braucht schon eine Bedienungsanleitung? Das geht doch voll easy. Ist, typisch Männer, sorry. So, I got this. Und, und ich habe die Kaffeemaschine eingestellt, keine Ahnung und dann habe ich Kaffee gemacht und der Kaffee kam raus und der Kaffee war der war okay, der war so mittelmäßig, So, ich kann mit dem Kaffee leben, äh, die Sache ist, weil ich davor keine Kaffeemaschine hatte, war das schon ein Riesensprung, ich habe mir gedacht, boah, der, der Kaffee ist nice und ich habe mir das irgendwie versucht gut zu reden, ach der Kaffee ist schon geil. Dann bin ich auf YouTube gegangen und habe mir YouTube-Videos angeschaut, wie ich diese Kaffeemaschine einstelle, okay, habe ein paar Skills gelernt. Doch irgendwie war der Kaffee immer noch nicht gut. Doch in meinen Augen war er gut, weil ich kannte nichts anderes als das. Bis ich zu dem Punkt kam und mir gesagt habe, ey, ich schaue mir mal die Bedienungsanleitung an und ich schaue mal, was diese Bedienungsanleitung oder diese Anweisung mir zeigt über unsere Kaffeemaschine. Weil die Marke, die wir haben, da gab es einen Hersteller, einen Erfinder, der sich Gedanken gemacht hat und weiß genau, wie man sie einstellt, um den perfekten Cappuccino zu bekommen ist es nicht interessant und der ein oder andere versteht schon, wir haben den Erfinder von Sex, doch doch, wir haben die Bedienungsanleitung, das Wort Gottes verworfen und wir fragen uns, warum wir Probleme mit Sex haben. Statistisch gesehen haben Menschen in der Ehe besseren Sex als Menschen nicht in der Ehe. Ist nicht unglaublich, dass eigentlich über Sex alles im Wort Gottes steht? Und Freunde, da geht es nicht nur darum, dass wir einzelne Bibelstellen nehmen, sondern das Herz Gottes in seinem Wort verstehen. Oft nehmen wir einfach Bibelstellen aus dem Kontext und sagen und versuchen, Dinge zu erklären oder recht zu vernehmen. Nein, das Wort Gottes, das ist die Stimme Gottes, und Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und Gott hat Instruction, Prinzipien, Werte, Normen, Moral in der Bibel drinnen, die uns helfen im Thema Sex. Und das ist heute mein Vorschlag an uns, dass wir das Wort Gottes wieder ans Zentrum bringen. Dass wir vom Wort Gottes lernen. Weil in der Bibel steht geschrieben, Himmel und Erde werden vergehen, doch sein Wort bleibt ewig. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, doch sein Wort bleibt ewig. Ja, Berge wanken, Hügel schwanken, doch sein Wort ist immer noch lebendig. Komm on, sein Wort gibt mir immer noch Arschtritte. Ey, die Bibel ist viel relevanter, als wir denken. Jemand hat mir gesagt, so, ey, die Bibel ist langweilig. Ich habe den Typ angeschaut ich so, du bist langweilig. Ey, ganz ehrlich, manchmal ich lese das Wort und ich, ich heule, weil es so unglaublich ist. Gott hat eine Gebrauchsanweisung. Und es sind nicht Regeln, die uns einschränken, sondern Regeln, die uns freisetzen. Ich mag auch nicht mal das Wort Regeln. Es ist etwas, was uns freisetzt. Es ist heilsam. Und wir können argumentieren und eine Diskussion anfangen, aber kommen wir nicht mit dem, wo Sex momentan in unserer Gesellschaft ist. Das ist traurig. Das bricht mein Herz. Das bricht mein Herz. Was sagt Gott über Sex? Und da wollen wir uns... Äh, gemeinsam was anschauen. Und zwar der zweite Punkt ist die Gebrauchsanweisung. Gottes ist real, es ist real. Und ähm, da habe ich einen Vers mitgebracht, und zwar 1 Mose 1.18, das ist direkt in der Schöpfung. Und ich finde den Vers richtig nice, da steht, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. In anderen Worten, habt Sex und setzt viele Kinder auf die Welt. Let's go. Ich, ich habe einen Traum, ich will zwölf Kinder haben, aber meine Frau ist nicht happy damit. Nein, Spaß. Ich, ich nehme die Bibel ernst, nein, Spaß. Wir sind, glaube ich, happy mit zwei oder drei. Aber. Ey, ich kann es kaum warten, irgendwann Papa zu werden, aber es ist noch nicht die Zeit. Die Zeit wird kommen, wir wollen noch ein bisschen reisen, wenn man wieder reisen kann und dann kommen die Kids. Aber hier, hier redet die Bibel über Sex zum ersten Mal und auch noch an weiteren Stellen. Ich weiß, dass diese Stelle oft genommen wird und gesagt wird, ja, Sex ist nur dazu da, um irgendwie Kinder zu bekommen. Und es war auch schon damals im Mittelalter so, dass Sex irgendwie so ein negatives Bild hat. Irgendwie Sex ist nicht gut, Sex ist dreckig, Sex ist böse. Und das ist eine Lüge. Das Krasse ist, in meinem Mind war Sex immer etwas Dreckiges. Und alles Dreckige muss im Dunkeln passieren. Doch alles, was im Dunkeln passiert, wird irgendwann auch offenbar werden. Und es ist nicht interessant, dass wir in diesem Thema so struggle. Ich habe so viele Jahre mit Pornografie gekämpft gehabt. Und ich habe versucht, die Sehnsüchte in meinem Herzen zu füllen, indem ich mir so Sachen angeschaut habe. Und ich will dir auch sagen, wenn du damit heute kämpfst, Gott hat einen Ausweg für dich. Und dieser Ausweg, und dieser Ausweg sieht vielleicht nicht so aus, wie du dir gedacht hast. Und es geht nicht darum, dass du nur die Pornografie attackierst, sondern schaust die Wurzel. Wo kommt es eigentlich her? Was suchst du eigentlich? Gott findet Sex gut. Können wir mal sagen, Sex ist gut? Sex ist gut. Und irgendwie, merkt ihr das, wie schwierig das ist zu sagen? So. Ich habe schon einige von euch gesehen, so Sex ist mal. Haha, <lacht> 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 ha, ja. Es ist wohl hart zu sagen, keine Ahnung. Irgendwie in unserem Kopf ist es was Schlechtes, was Schlimmes. Nein, es ist gut, weil es vom Erfinder... In dem Moment, wo Sex gefährlich wird, darüber werden wir reden, wenn es nicht in dem Rahmen ist, was Gott geschaffen hat. Doch wenn wir über Sex reden, müssen wir immer im Blick die Person Jesus und Gnade haben. Weil das schaffen wir nicht alleine. Wir brauchen Jesus in dem Bereich. Ne? Ich finde es interessant, dass wenn wir in der Bibel schauen, und zwar die Schönheit von Sex wird im Hohelied beschrieben. Das Hohelied, das ist ein Buch in der Bibel, ist viel krasser als jeder erotische Film, den du gesehen hast. Nein, wirklich. Doch wann haben wir eine Predigt über Hohelied gehört? Warum hören wir keine Exegese über Hohelied? Das ist crazy. Weil es irgendwie schwierig ist, auszulegen. Es, Holid finde ich ganz klar eigentlich. Doch Sex wird auch gewarnt in Sprüche. ist nicht interessant. Das sind ganz besonders Holid und Sprüche. Sie haben so viel Weisheit in sich. Und da brauchen wir Weisheit. Und es redet von der Schönheit, aber auch von den Gefahren. Wie alles im Leben hat es eine schön. Alles, was schön und powerful ist, ist auch eine Gefahr. Und dazu werden wir auch gleich kommen. In Sprüche 5, 8 steht geschrieben. Da geht es um die Verführerin, die jemanden verführt. Und da steht geschrieben, lass deine Wege fern von ihr und sei nicht nah sei nicht nah zu ihrer Türe im Haus. Entferne dich von dieser Person, die dich verführen möchte oder auch von Sex, wo Sex dich verführen will. Und dann, wenn wir das weiterlesen, ihr könnt Sprüche 5 als Hausaufgabe, jetzt keine Hausaufgabe, aber ihr könnt es nachlesen, ist so genial. Und in Sprüche 5 steht, ja, habe du allein keine Fremde mit dir. Dein Brunnen sei gesegnet und freu dich über deine Frau deiner Jugend. Sie ist lieblich wie eine Gazelle, holzselig wie eine Reh. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber hört sich sehr poetisch an. Wie eine Reh, keine Ahnung, richtig. Lass dich von ihrer Anmut alle Zeit sättigen und ergötze dich alle Wege an ihre Liebe. Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzt eine andere... Und hier lesen wir, dass Sex gut ist, aber deine Frau. In anderen Worten, mit der Frau, mit der du einen Bund auch geschlossen hast. Es ist da ein Rahmen, so lass dich nicht von anderen verführen. Und wir werden gleich drüber reden, warum. Weil Sex ist nicht nur irgendwie, dass wir uns irgendwie erotisch anziehen oder irgendwelche Gefühle haben, sondern Sex ist so viel mehr. Das ist mein nächster Punkt. Sex ist so viel mehr, als wir uns denken. Es hat so viele Ebenen und Schichten. Doch wir sehen nur das, boah. Ich kann mich erinnern, einer meiner Mentoren hat zu mir gesagt, Henok, wenn du Sex mit deiner Frau hast, will ich, dass du immer eine Sache in deinem Kopf hast. Und dass du diesen Satz sagst, Sex ist nicht das, was ich bekomme, sondern Sex ist das, was ich gebe. Es geht nicht darum, um zu konsumieren, boah, das ist geil, es geht um mich, dass ich meinen Höhepunkt erreiche, sondern nein, wie kann ich meinem Partner dienen? Und das macht einen Riesenunterschied. Für diejenigen, die in der Ehe sind, wissen ganz genau, von, wovon ich rede. Leute, Sex ist so viel mehr. Und das wird jetzt richtig witzig. Sex im Hebräischen und im Griechischen, dann gibt es zwei Wörter. Und das eine Wort kennt ihr. Das eine Wort heißt Yada, was Kennenlernen heißt. out an Yada Worship. Deswegen seid ihr so sexy. Let's go. Bitte verzeiht es mir, wenn ihr hier seid. Oder im zweiten Service. Auf jeden Fall, Jada bedeutet kennenlernen. Auch Intimität hat was mit Anbetung zu tun. Deswegen Jada Worship. ist seid voll gesegnet über Worship überhaupt hier. Und dann gibt es noch ein anderes Wort, das griechische Wort. Sorry, ich kann es nicht aussprechen. Ginosko. Mein Theologielehrer, wenn er hoffentlich jetzt nicht schaut, wird er seinen Kopf so machen und sagen: so, ai, ai, ai. Auf jeden Fall, diese Wörter heißen kennenlernen, auch Intimität. Das heißt, Sex ist nicht nur irgendwie eine körperliche Erregung, sondern man connectet, man lernt sich kennen, man tauscht sich aus. Und ihr könnt meine Frau fragen, ihr könnt ihr auf Social Media schreiben. Es gibt viele Abende, wo ich zu meiner Frau sage, Schatz, wir hatten so einen langen Arbeitstag, wir müssen wieder connecten. Das ist jetzt keine Ausrede, um zu sagen, hey, ich habe Bock auf Sex und jetzt will ich lachen. Nee, es ist wirklich so, weil ich habe eine Sache in diesen neun Monaten gelernt und das ist vielleicht nur eine Offenbarung und ich glaube, ich kann von vielen so viel lernen, von Ehepaaren, die hier sind, dass wenn man Sex mit seinem Partner hat, es ist so eine tiefe, schöne Bindung, man ist auf einmal connected. Ob man sich den ganzen Tag nicht gesehen hat, auf einmal hat man Sex und irgendwie ist alles gut. Es ist irgendwie schon fast wie Magie. Alle Probleme sind auf einmal weg. Das heißt jetzt nicht, wenn du Probleme hast, hab einfach Sex, rede über die Probleme und dann hab Sex. <lacht> Aber wir Kennen, ist crazy, ne? Das Problem ist, alles, was wir von Sex kennen, ist Hollywood, Instagram, TikTok, von Menschen, die so selber gebrochen sind. Und ganz ehrlich, es ist nicht wie im Fernsehen. Es ist viel tiefer und schöner. Sex ist so viel mehr. Es geht um Intimität. Es geht um das Kennenlernen. Es geht um das Austauschen. Und ganz ehrlich, so etwas Intimes, so etwas Tiefes, will ich nicht mit jedem teilen. Will ich nur mit einer Person teilen. In einem Rahmen. Ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht mal biblisch euch überzeugen, sondern wir können ganz, ganz simpel, sogar menschlich jetzt denken und sagen, ey krass, es macht eigentlich Sinn, dass ich so etwas Intimes wie Kennenlernen und eine tiefes, so ein tiefes Kennenlernen und Intimität nicht mit allen teilen möchte, sondern mit einer Person. Sex ist so viel mehr. Ich habe ich hab ein Bild gebracht, ähm, das ist ein Beispiel, das ist ein Feuer. Feuer ist mega. Ja, Gerade Lagerfeuer, wenn dir kalt ist, Feuer sieht richtig nice aus und so. Und, aber Feuer ist so geil und so powerful, aber auf der anderen Seite ist Feuer so gefährlich. Deswegen, für diejenigen, die ein Haus haben, haben wir Feuer in einem Kamin. Feuer ist in einem Rahmen, wo das nicht das ganze Haus anbrennt. Und so glaube ich, ist ähnlich Sex. Sex gehört in einen Rahmen. Wo man geschützt ist. Es ist so powerful, aber es kann auch richtig schmerzhaft sein. Ein anderes Beispiel: Ich kann mich erinnern, als ich zwölf war, im Fußballverein. Dann sind wir zu einer Stadt gefahren, hatten ein Fußballspiel gehabt und äh, da saß ich zum ersten Mal in so einem Porsche Panamera. Und ich dachte, ich will diesen Porsche Panamera fahren. Und ich habe den Typen gesagt: so, Ey, kann ich dein Porsche fahren? <lacht> Mit zwölf? <lacht> Let's go, come on, Kinder, die Auto fahren. Äh, und er hat zu mir gesagt: so, Ey, sorry, du hast keinen Führerschein. Weil das geht nicht und du würdest mein Auto sofort an die Wand fahren, die, keine Ahnung, 500 PS. Und ich so, oh nein, ich will, ich will unbedingt den Porsche fahren, ich will den Porsche fahren, ich will den Porsche fahren. Ist nicht interessant, dass es ähnlich mit Sex ist. Boah, ich will Sex, ich will Sex, ich will Sex. Es ist krass, dass sogar unser Verkehrsminister, dass es einen Rahmen gibt, dass wir einen Führerschein haben, einen Test machen müssen, verschiedene Prozesse gehen müssen, überhaupt ein Auto zu fahren. Ich habe erst mit 16 meinen Führerschein gemacht, mit 17 ein Jahr musste ich mit meinen Eltern Auto fahren. Merry Christmas. <lacht> Mit meinen Eltern für ein Jahr musste ich Auto fahren. Und ich bin so dankbar, weil als ich dann 18 wurde, konnte ich richtig gut Auto fahren. Aber es gibt einen Rahmen, der schützt. Und es wurde gesetzt von unserem Verkehrsminister. Doch Leute, heute rede ich nicht irgendwie von unserem Verkehrsminister oder irgendwelche Autoregeln. Ich rede von Gott, der Sex erfunden hat und er hat einen gesunden Rahmen geschaffen, wo dieses Feuer geschützt ist. Ein Rahmen geschaffen, wo wir nicht direkt an die Wand fahren. Boah. Das ist meine, mein fünfter Punkt und ich, den finde ich richtig krass. Sex verbindet. Ähm, ich ich habe hier so eine Schnur. Sex verbindet und bindet. Bei Sex passieren drei verschiedene Dinge. Es ist eine emotionale Bindung, es ist eine geistliche Bindung und dann auch eine körperliche Bindung. Jedes Mal, wenn wir Sex mit jemandem haben, binden wir uns an die Person. Das heißt eigentlich, wenn wir vom Binden reden oder auch Bündnis, von einer Vereinigung, reden wir von einem Bund. Und die Bibel spricht so viel über, über einen Bund. Und das heißt, wenn wir jedes Mal Sex haben, schließen wir einen Bund mit einer Person, die eigentlich nicht irgendwie erschaffen worden ist, unser Partner zu sein. Sex bindet ich hatte vor zwei Tagen habe ich dem Johannes Hartl geschrieben. Ihr kennt ihn bestimmt, ähm, weil der hatte was über Sex gepostet. Und ich habe ihn gefragt, hey, ähm, kann ich deine Punkte benutzen? Copyright. Im Königreich Gottes gibt es kein Copyright. kannst Du alles kopieren. Come on. Kurzer Side Note. Und er hat gesagt, so natürlich. Und Johannes Hartl hat verschiedene Punkte gesagt. Er hat es auch erzählt, hey, Sex bindet. Sex bringt Dinge irgendwie zusammen. Und er hat auch gesagt, hey, ich glaube, es wäre gut, wenn, wenn man ein solides Familienfundament hat, bevor man Sex hat, weil es gibt kein Verhütungsmittel, was sicher ist, du kannst ein Kind bekommen. Und ein Kind ist Verantwortung. Deswegen sollte ein Rahmen geschaffen werden, wo, wo auch Verantwortung da ist. Wir sollen nicht nur einfach so damit umgehen. Und jede Abtreibung, hat er geschrieben, lässt ein Herz weniger schlagen. Und ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich kenne Menschen, die es auch erlebt haben und es ist Es ist hart. Es ist hart. Ich verurteile dann niemanden. Niemanden. Und er hat auch darüber erzählt, dass statistisch gesehen Menschen der Ehe besseren Sex haben. Und er, er hat so richtig krasse Punkte. Und er hat gesagt, Leute, das ist nur meine Meinung. Wenn ich mir diese ganzen Punkten aus der Bibel anschaue, glaube ich, dass Sex besondere Person ist mit einer besonderen Person und nicht einfach verschwendet wird. In 1. Korinther 6,15 steht geschrieben, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christus sind? Soll ich nun die Glieder Christus nehmen und Hurenglieder draus machen? Das sagt die Bibel, das sei fern. Oder wisst ihr nicht, wer sich an einer Hure hängt? Der ist ein Leib mit dir, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch. Wer bei den Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Auch schon im 1. Mose steht geschrieben, der Mann wird Familie verlassen denn er wird eins mit seiner Frau. Sie werden zusammen, sie kommen in einer Einheit. Beim Sex ist es wie so, eine, es ist eine geistliche Bindung. Und jetzt bist du vielleicht heute hier und denkst dir, ey krass, ich habe mich schon mit so vielen Leuten verbunden. Und ich will dir heute sagen, dass Gottes Gnade so powerful ist, dass die Ketten gesprengt werden in Jesu Namen dass die Bindungen gebrochen werden. Das ist die Gnade Gottes. Ey, ich will nicht heute hier, dass du sitzt und dich irgendwie schlecht fühlst. Das ist nicht unsere Aufgabe als Preachers Menschen, irgendwie, dass sie sich schlecht fühlen, sondern dass sie eine Entscheidung treffen. Wenn du überführt bist, das ist, das ist nice. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Condemnation und Conviction. Das überführt sein Conviction. Ich möchte mit einer Sache aufhören. Und dann gehe ich noch eine Geschichte. Ich habe hier einen leckeren Kuchen dabei. Richtig nice. Um, es gibt eine Geschichte in 1. Mose, die Geschichte von Jakob und Esau, und das ist eigentlich so meine Hauptbibelstelle. Und ich, ich werde nur kurz drauf eingehen, und zwar ist so eine krasse Stelle. Jakob kommt komm zum Esau und sagt: Hey Esau, ich habe was Leckeres für dich gekocht. Linsensuppe war das. Sorry, ich habe einen Kuchen gebracht. Aber ich glaube, im Alten Testament war so Linsensuppe das Geilste, was du kriegen kannst. Deswegen, mal on, Kuchen. <lacht> Und Jakob hatte, das Gatten hat zu Esau gesagt, ich will das Erstgeburtsrecht haben. Das Erstgeburtsrecht in der Bibel damals hat dem ältesten Sohn die Erlaubnis gegeben und auch die Autorität, das Erbe vom Vater zu nehmen. Du hast einfach bessere Rechte gehabt. Das ist einfach cooler, wenn du der erste Sohn bist. Und Jakob war so ein kleiner Fuchs kleiner Betrüger und komm mit diesem leckeren Essen, mmh, schau dir mal dieses leckere Essen an. Hier, ich gebe dir dieses Essen, doch dafür will ich das Erstgeburtsrecht haben, was so wertvoll ist. Und ist es nicht interessant, dass wir eine Generation haben, die so etwas Wertvolles gibt? Und ich habe hier meinen kleinen goldenen Ring und es erscheint vielleicht klein sein, es ist vielleicht nicht irgendwie so wertvoll in unseren Augen. Doch wie oft geben wir etwas so Wertvolles ab, nur für eine kurze Befriedigung? Nur für einen Moment, um diesen Kuchen zu essen. Und wisst ihr was, der Kuchen schmeckt lecker. Doch zu viel Kuchen ist nicht gesund für dich. Wir geben alles auf, wie Esau. Nur für einen Moment, nur für eine Befriedigung. Für eine kurze Befriedigung geben wir das, was wertvoll ist. Und wisst ihr was? Dieses Erstgeburtsrecht steht heute bildlich für die Reinheit. Es steht bildlich für die Ehe. Es steht bildlich für deine Jungfräulichkeit. Es steht bildlich für dein Leben. Und ich möchte dir heute sagen, tausch nicht das Wertvolle ein, nur für eine kurze Befriedigung. Weil Gott hat so viel mehr für dich. Weil Sex so viel tiefer ist. Mit dieser Story werde ich aufhören. Zwei Wochen vor unserer Hochzeit. Ich hatte ein Gespräch mit meiner Frau in München gehabt. Und ich habe geheult gehabt. Ich habe gesagt, Schatz, irgendwie habe ich das in meinen Gedanken, dass wenn ich heirate, ich werde glücklich. Oh, ich werde Sex haben. Boah, das wird mein Leben endlich erfüllen. Ich so, boah. An meinem Hochzeitsvideo habe ich auch so die ganze Zeit so Blödsinn gemacht. Oh, ich bin ein Löwe, noch zwei Wochen, gleich geht's es los. Und so. Typisch Junge halt, sorry. Und, und aber dann kam dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich... Ich warte nicht bis zum 22. Februar oder bis ich Sex habe, dass ich glücklich bin. Weil wenn ich jetzt nicht glücklich bin, werde ich niemals glücklich sein. Weil das, was meine Seele wirklich sucht und sehen, kann mir nur Christus alleine geben. Alles, was ich habe, ist alles, was ich brauche. Und das ist mein letzter Punkt. Jesus ist... Und wenn wir an dem Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich bin jetzt schon glücklich. Schatz, ich habe zu dir gesagt, Peti, ich liebe dich, aber ich bin jetzt happy. Ob wir heiraten oder nicht, mein Glück ist nicht definiert von unserer Ehe, sondern mein Glück ist definiert am Kreuz von Golgatha, als Jesus für mich gestorben ist. Und deswegen muss ich das nicht in der Welt suchen. Jesus Christus, er ist genug. Er ist genug, keiner ist wie er.